0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Fast Food, dem ersten und einzigen Podcast von und für orthopädie Das Thema der heutigen Folge sollen Faszien sein. Und das ist eine ganz besondere Folge für mich, denn heute rede ich zum ersten Mal nicht alleine, sondern ich habe einen Gast. Und zwar begrüße ich ganz herzlich Matthias Erneth. Er ist auch orthopädie aber am besten sagst du selbst ein paar Worte
1: zu dir und stellst dich vor. Ja, ähm, hallo Katja, hallo ihr da draußen. Äh, mein Name ist, wie gesagt, Matthias. Ich bin orthopädie schuhmachermeister seit einigen Jahrzehnten schon und mittlerweile auch Instructor bei der Footpower Academy und habe mich viel mit dem Thema Sensomotorik und darüber auch viel mit dem Thema Faszien beschäftigt und bin, das klingt jetzt wieder so wie ein doofes Wortspiel, fasziniert davon.
0: <lacht> ja, Wortspiele mag ich ja ganz gerne, deswegen auch fast gut. Ja. <lacht> ja, das äh, Thema Faszien, ähm, kannst du kurz erklären, was Faszien überhaupt sind und wo wir sie am Körper haben? Denn ich denke, ähm, das ist ja früher gar nicht so im Kopf der Leute gewesen, dass es Faszien überhaupt gibt und dann... Kannst du uns bestimmt gut erklären, was wir, mit was wir es da eigentlich zu tun haben.
1: Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Faszien hat man über Jahrhunderte hinweg in der Medizin, in der Präparation von, von Körpern als äh, störendes Bindegewebe einfach weggeschnitten und in die Tonne geworfen, weil man da auch nicht sehen kann, wenn man es dran lässt, wenn man da äh, Präparate untersuchen möchte. Was sind Faszien? Wir haben im Körper aktives und passives Anteilgewebe an der Bewegung. Aktiv sind Muskeln, Sehnen, passiv sind die Knochen, die Bänder. Das ist so ganz klassisch das, was wir wissen. Die Faszien liegen dazwischen. Sie sind sowohl als auch und vermitteln beides. Okay. Faszien sind erstmal Bindegewebe, was im Körper alles mit allem verbindet. Also als Füllstoff zu sehen? Mehr als das, aber auch. Mhm. Heutzutage wissen wir, oder andersherum, das, was wir uns alle vorstellen können und was wir wissen, sind Faszien als Schläuche um Muskelbäuche und Muskelkompartments, die diese zusammenhalten, die Flüssigkeit darin halten, die Gleitfähigkeit der einzelnen Muskel ähm, gegeneinander gewährleisten. Das sind die großen Faszien, die wir mittlerweile auch ganz gut kennen. Aber Fasziengewebe geht noch viel, viel weiter. Ähm, Das Gewebe ist in der Definition recht unterschiedlich im Detail, aber es ist immer noch eine Gewebeart. Ähm, Es ist faserreiches Bindegewebe und mittlerweile geht die Wissenschaft äh, dahin, dass man Faszie zusammenfasst in Soft Tissue, das heißt faserreiches Bindegewebe, weiches Bindegewebe. Mhm. und eigentlich finden wir das überall. Selbst Sehnen und Bänder kann man zu dem Gesamtkonstrukt Soft Tissue, fasziales Gewebe, mit dazurechnen. Jedenfalls in der Funktion. Und erstaunlich, wie viel es davon gibt. Bei einem so durchschnittlichen männlichen Erwachsenen, wie ich es einer wäre, kommen wir auf etwa 12 Kilo Gesamtgewicht nur über die Faszien.
0: Wow, das ist eine ganze Menge.
1: Das ist eine ganze Menge. Man muss es sich nämlich so vorstellen, dass Faszien alle Geweben umschließen, ihre Form geben, die Bewegung der einzelnen Geweben gegeneinander ermöglichen, sie versorgen und stützen. Selbst Blutgefäße und sogar Nervenbahnen sind mit Fasziengewebe durchzogen und umhüllt. Bis in den Knochen selbst hinein. Und
0: wenn die alles umschließen und es gibt ja immer wieder also der das, ähm, wie soll ich sagen ja das große Spektakel, meine Faszien sind verklebt das hört man ja mittlerweile relativ oft äh, Ja, das ist ja irre wo fängt man da an anzusetzen
1: wie genau. äußert sich das überhaupt das ist eine spannende Frage das möchte ich einmal damit beantworten, wie Faszien in ihrer Funktion eigentlich ähm, unterwegs sind. Denn ähm, alle, die sich Faszien vorstellen möchten, können sich mal äh, mit dem äh, Modell der Tensegrität beschäftigen. Oh, das hört sich sich sehr schlau an. Das ist äh, Richard Buckminster Fuller, ein äh, Philosoph und und Architekt aus der Mitte des 20. Jahrhunderts, hat das so formuliert. Ihr könnt euch das vorstellen, ihr habt... ähm, Feste Holzstöckchen, die in in einer Kugel untereinander mit Gummibändern ähm, befestigt sind. Mhm. Und diese Struktur bleibt formstabil, obwohl sich keines der Stöckchen zu einem anderen berührt. Mhm. Sondern alles auf Zug miteinander verbunden ist. Das klingt erstmal kontraintuitiv, aber es funktioniert. Denn wenn überall Zug herrscht... Zieht alles gegeneinander. Und ähm, genauso ist das bei den Faszien. Faszien sind ähm, wie gesagt, Bindegewebe, was unter Zug und unter Spannung steht, mhm. ähm, was an festen Strukturen äh, zieht und ähm, das auch machen muss. Ja, ähm, um Form zu halten. Um Form zu halten und, und da kommt das Verkleben nämlich her, Faszien sind. Gewebe, was bewegt werden muss. Faszien sind nicht versorgt von Blutbahnen und Gefäßen so wie anderes Gewebe. Faszien ja. ernähren sich ausschließlich ähm, durch die intrazelluläre Matrix und das, was da drin ist. Und die wird nur aktiv gehalten, indem man sich bewegt. Das führt dazu, dass die Faszien sich gegeneinander ausrichten, gleitfähig bleiben, die Richtung harmonisieren und dann kann Stoffwechsel gut gelingen. Wenn mhm. das nicht passiert, man legt sich nur aufs Sofa und Netflix oder was auch immer, ähm, dann werden diese Ausrichtung der einzelnen Zellen und Fasern unverändert gegenüber einander. Es findet wenig Stoffwechsel statt und sie sind widerwillig, ihre Form und ihre Ausrichtung im Körper zu verändern. Also
0: brauchen Faszien Bewegung, um sich auch äh, um die Stoffwechselaktivität äh, zu verändern in Gang zu halten. Genau. Und wenn wir zu viel rumliegen, dann verkleben wir.
1: Buchstäblich. Das ist ja. der Punkt. Genau das ist der Punkt, warum Bewegung so unendlich wichtig ist. Faszien versorgt sich selber, stellt alles her, was es braucht. Es braucht ausreichend Bewegung, ausreichend Flüssigkeit, eine gesunde Ernährung und dann sind Faszien absolut glücklich. Äh, viel mehr braucht es tatsächlich überhaupt gar nicht, weil das Gewebe ist selbsterhaltend und sogar selbstreparierend. Ähm, wir haben Satellitenzellen in den Zwischenzellenräumen, die sich in spezielle Gewebe umbauen können, wenn sie gebraucht werden. Das ist eine Funktion, die wir in wenigen Gewebe überhaupt nur haben. Wenn man sich jetzt überlegt, Faszien können verkleben durch Nichtbewegen. bewegen ähm, Und sie können sich auch aktiv kontrahieren. Auch das wusste man vor ganz vielen Jahren noch nicht, dass es einen kleinen Anteil gibt, mit dem Faszien das können. Und dann dann könnte ich ja eine Faszie trainieren wie einen Muskel. Genau das geht eben nicht. Da ist die die Krux, denn Faszien reagieren überhaupt nicht auf das motorische Zentrum, wie es im zentralen Nervensystem die Muskeln steuert. Denn es gibt... ähm, keine Motorneuronen, die an Faszien anbinden in der Weise. Und die Neurorezeptoren sind auch völlig andere, auf die Faszien anspringen. Ähm, Muskeln reagieren vorwiegend auf das Acetylcholin. Und äh, das wird halt aktiv ausgeschüttet vom Bewegungszentrum, um Muskeln zu kontrahieren. Kannst du kurz erklären, was das ist? Oh, äh, Acetylcholin, ein ähm, Neuroboten, ist ein Botenstoff, okay. der vom Zentralnervensystem ausgeschüttet wird. Ähm, wenn der beim Muskel ankommt, zieht er sich zusammen. Ja. Und dann gibt es eine, ach, schönes Wort, Acetylcholinesterase. Die löst das ganze <lacht> Ding wieder auf und dann entspannt sich der Muskel. Wenn das zum Jetzt? Beispiel fehlt, ja, ja. Äh, kontrahiert der Muskel dauerhaft, es krampft und dann ist nicht gut.
0: Mhm. Und um, bei wenn Faszin, das, ich will dich nicht unterbrechen.
1: Alles gut, doch gerne. <lacht> ähm, bei Faszien ist es anders. Die reagieren auf Ganz andere Neurotransmitter. Einen davon kennen viele vielleicht, weil der relativ populär ist, das Kuschelhormon, Oxytoxin. Ja. Ähm, Oxytoxin kann dazu beitragen, dass Faszien kontrahieren. Äh, sehr wahrscheinlich würde die Muskulatur einer Frau im Becken gar nicht ausreichen, um ein Kind zur Welt zu bringen. Es ist, wird vermutet, dass der kontraktile Anteil der Faszien dazu mit gebraucht wird. Und die Ausschüttung von Oxytoxin in dieser Situation ist, wie wir alle wissen, exorbitant hoch. Was aber eben auch heißt, dass Psyche, Stress und Trauer, ähm, was diese Hormone und Botenstoffe beeinflusst, auch direkt auf Faszien wirken kann. Worauf sich manche Dinge in der Schmerztherapie vielleicht irgendwann erklären lassen. Aber das sind alles noch Fragen heute dann ähm, mit den
0: ganzen Verklebungen. Also es ist super spannend, auch was so die äh, Gefühlswelt angeht, wie sich das auf den Körper auswirkt. Denn äh, Fibromyalgie ist ja auch äh, hin und wieder mal in den Anmessräumen der Orthopädie-Schultechnik wiederzufinden, wo wir uns mit auseinandersetzen. Es tut alles weh und man kann gar nicht so erklären, wo es eigentlich herkommt. Vielleicht ist das auch eine der Geschichten. Ähm, Und bei der der Verklebung, ich denke, da haben ganz viele schon von gehört, geht man gedanklich in Richtung Physiotherapie. Wir kennen alle die Faszienrollen und die Bälle und Igelbälle und Pistolen zur Massage, um Verklebungen zu lösen. Auch die Cups, die aus der chinesischen Medizin ja eher vom Schröpfen bekannt sind, um Verklebungen zu lösen, anders als Faszienrollen eigentlich mit Druck, sondern eher durch Zug. Da eine Zwischenfrage, was denkst du darüber, über Caps, kennst du das? Und wie ist der Unterschied zu Faszienrollen? Und auch bei der äh, zweiten Frage, äh, für mich waren Faszien am Anfang immer äh, eher in die Schiene der Physiotherapie zu schieben, was haben wir orthopädie Schumacher, damit am Hut? Und ähm, wie können wir denn mit unseren Versorgungen, Einlage oder Schuhzurichtung, wie auch immer, äh, auf Faszien einwirken? Können wir es überhaupt? Können wir positiv beeinflussen?
1: Können wir. Ähm, erstmal zu der Frage Physiotherapie oder Faszienrolle, äh, Cups oder äh, Pistole. Im Prinzip, und das ist für alle Bereiche des Lernens, Verstehens und des Heilens, ich sage das jetzt mal so pathetisch, unglaublich mhm. wichtig. Wir müssen verstehen, wie die, wie die Maschine Mensch funktioniert. Ähm, die Gleitfähigkeit der Faszien basiert auf äh, dem Schmiermittel, in den Faszien, die auch die Faszie selber produziert. Und rate mal, welches Schmiermittel das ist. Fett? Nee. <lacht> Tatsächlich nicht. Es ist Hyaluronsäure. So einfach. Alle kennen so es. So einfach. Ja, so ja. einfach. Es ist tatsächlich Hyaluronsäure. Und ähm, bei all den Therapien, die du beschrieben hast, kommt es ja zu einer mechanischen Verschiebung des Gewebes zueinander, zu einer Druckveränderung und dadurch zu einer ähm, Friktion, sagt der Fachmann. Mhm. Das heißt, eine Querverschiebung zueinander. Ähm, dabei müssen wir wissen, dass eben Hyaluronsäure eine oh Gott, jetzt kommen wieder schwere Worte, eine nicht-newtonsche Flüssigkeit ist. Diese Flüssigkeiten verändern ihre Fließfähigkeit, je nachdem, ob und wie sie mechanisch belastet werden. Mhm. Ähm, wer mal ein YouTube-Video gucken will, äh, kann sich ein lustiges angucken mit einem Maisstärke Wassergemisch in einem richtigen Verhältnis, über das man drüber laufen kann, wenn man ist. Oh ja, das ist, ist toll. Ja, Ja. das sind schöne Videos. Aber aber die Hand reintauchen kann, wenn man es nur langsam macht. So ähnlich ist das bei Hyaluronsäure. Hyaluronsäure ist relativ zäh, wenn sie nicht bewegt wird. In einer Seitverschiebung, das heißt einer Friktion des Gewebes gegeneinander, wird sie fließfähig. Und alles, was du gerade beschrieben hast, macht genau das. Es verändert mitunter den Druck im Gewebe, aber vor allen Dingen äh, bewegt es, hin und her das Gewebe zueinander und macht als erstes damit die Hyaluronsäure in der interzellulären Matrix, äh, Entschuldigung, extrazelluläre Matrix, das heißt das Zeug, was zwischen den Zellen rumläuft, Mhm. fließfähig. Und auch deshalb ist, und das wusste Turnvater Jan schon, aufwärmen, nicht dazu, da den Körper warm zu machen, sondern den Schmierstoff fließfähig zu machen. Das wusste Turnvater Jan noch nicht, weil damals Faszien noch bei Weitem nicht so bekannt waren und man auch gar nicht die technischen Möglichkeiten gehabt hätte, das zu erkennen, was wir heute erkennen. Und genau das ist die große Herausforderung bei auch Krankheiten, wie du sie beschrieben hast. Fibromyalgie, CRPS, also das Chronicle Regional Pain Syndrome, was wir früher als Morbus Sudek beschrieben haben. All das sind wahrscheinlich Krankheitssymptome, die auch dadurch ausgelöst werden und deshalb so schmerzhaft sind, weil Faszien angeregt werden, sich selber zu kontrahieren, Bewegung zu widerstreben und wenn du versuchst, eine verklebte Faszie zu bewegen, zu dehnen, ist das eine ganz eigene Art von Schmerz. Denn auch das ist eine Eigenart der Faszien. Sie sind voll mit Nervenzellen. Deshalb tun Faszien so weh. Etwa ich muss gerade mal in meine Notizen schwucken, weil ich sonst immer gerne dummes Zeug erzähle, 250 Millionen Nervenenden sind im Körper in den Faszien verteilt. Also nach aktueller Hochrechnung der Wissenschaft. Das sind Propriorezeptoren, das sind Vasomotoren, Golgi-Apparate. All dieses befindet sich in den Faszien. Das sind vorwiegend sensorische Nerven, keine motorischen. Und wenn du jetzt da dran rumziehst, dann ist das oftmals ein wirklich schlimmer stechender Schmerz. Und das, damit erklärt sich auch das Sprichwort, wer rastet, der rostet. Exakt. Das ist das. also tatsächlich was dran. Ja, und deshalb komme ich gleich auf die Frage, was machen wir daraus in unserem Beruf? Und da bin ich bei Thomas Meyers, äh, dem dem ich weiß nicht, eigentlich bekannten äh, Physiotherapeuten und Arzt aus den USA, der einen ganz, ganz schlauen Satz gesagt hat, den ich unglaublich wichtig finde, der auch gerade was Faszien angeht und unsere tägliche Arbeit wichtig ist. Heilen beginnt mit Zuhören Mhm. und nicht mit dem Anwenden von Therapien. Auch das klingt jetzt philosophisch, aber wir müssen es schaffen, die Menschen, die wir versorgen, so kompetent zu machen, dass sie verstehen, Warum das weh tut und dass dieser Schmerz erstmal so weit okay ist, dass dabei nichts kaputt geht. Und wir Therapien entwickeln müssen mit den Menschen zusammen, bis an den Schmerz dran und immer ein Stückchen weiter zu gehen, gerade bei solchen Schmerzen, das ist eine Herausforderung und das können wir als HandwerkerInnen auch gar nicht alleine machen. Da brauchen wir ein kompetentes Netzwerk. Denn wenn ich als Schuhmacher sage, pass auf und du machst jetzt die Übung und das tut. Hölle, Schwee, und das machst du bitte schwierig. Ja. Wir beraten das, wir machen Menschen Mut, die dann zu uns kommen und sagen, ich soll Übungen machen, aber das fühlt sich an, als würde unter der Haut was zerreißen. Dann ist es super, wenn wir diese Therapie bestätigen können und sagen, ja, das ist Faszienschmerz. Okay. Und wenn du daran weiterarbeitest, dann können wir ganz viele von deinen Problemen verbessern. Damit werden wir keinen Morbus Sudeck heilen. Damit werden wir keine Fibromyalgie von heute auf morgen auslösen. Aber alles, was wir nicht tun, was die Menschen nicht tun, weil es weh tut, macht es umso schlimmer. Stimmt, Bewegung ja. ist die Heilung. Und
0: jetzt haben wir ja in der orthopädie tatsächlich auch mit einem Begriff der Faszien zu tun die Plantarfasziitis. Also mir geht es tatsächlich häufig so, wenn auf dem Rezept Plantarfasziitis steht und ähm, der ja oftmals auch äh, vielleicht auch fälschlicherweise mit dem Fersensporn gleichgesetzt wird. Und ich sage, ach, wir haben Fersensporn, haben Sie Fersenbeschwerden? Ich habe keinen Fersensporn, ich habe Plantarfasziitis. Also viele bestehen auch sehr wohl darauf. Ähm, unabhängig, was es dann tatsächlich, ob es der Sporn ist oder die Plantarfaszie, und da will ich ein bisschen ketzerisch fragen, die Plantarfaszie ist, die schmerzhaft ist, gibt es eine Plantarfaszie oder ist es eine Plantarsehne? Gibt es einen Unterschied? Ist es nur eine Begrifflichkeit, die vielleicht falsch benutzt wird? Was hat es damit auf sich?
1: Das ist eine super Frage, weil Daran können wir es im Alltag festmachen, was die Schwierigkeit in der Begrifflichkeit, da hast du völlig recht, ist und wie wir damit umgehen und dass es eigentlich gar nicht schlimm ist, dass die Begrifflichkeit so komplex ist. Jeder hat schon mal einen Fuß in der Hand gehabt und hat eine Plantarfaszie gespürt. Wenn ich den Fuß strecke an einem gestreckten Knie und bringe die Zehen in die Dorsalextension und den Fuß in Dorsalextension, dann springt mir die Plantarfaszie oder das, was wir dafür halten, manchmal sogar sichtbar entgegen. Mhm. Das, was wir dann fühlen, ist ein Teil dessen, was wir als Plantarfaszie be- ähm, bezeichnen dürfen. Das, was wir dort fühlen, ist eigentlich die Plantaraponeurose. Und die ist oftmals entzündet letztendlich ist das Teil der Plantarfaszie, die in ihrer Gesamtheit aber viel, viel größer, viel komplexer ist, als das, was wir dort in der Hand haben. Mhm. Von daher ist der Begriff Plantarfaszie gar nicht falsch. Ähm, Er ist vielleicht etwas verallgemeinernd, aber nach meinem Dafürhalten nicht falsch. Und äh, Plantaraponeuritis ist ja noch ein krummeres Wort, ich glaube, da müssen wir uns (lacht) nicht dran gewöhnen. (lacht) Letztendlich ist es mir in der alltäglichen Praxis tatsächlich relativ egal, ob es ein Fersensporn oder eine Plantarfasziitis ist. Oder ob es eine Hackelundexostose, eine Achillessehnenreizung oder eine Bäckerzyste ist. Denn all das sind, ich sage es immer scherzhaft, fünf Kinder, ein und derselben Mutter. Denn alle, Mhm. die haben denselben Ursprung. Natürlich muss ich bei einem lokalisierbaren Schmerzpunkt am knöchernen Anteil, der Ferse am Ansatz der Plantaraponeurose anders agieren, als wenn ich diesen nicht habe. Aber grundsätzlich muss ich den Wirkungs- oder Aktionsbereich der Plantaraponeurose freilassen, freien Lauf lassen. Ich muss die schmerzhaften Bereiche weich auspolstern und da gucke ich einfach, wo sie sind. Und sind sie an okay. der Ferse, ist es ein Fersensporn? Habe ich da keinen, muss ich mich nur um die Sehne kümmern. Letztendlich reicht das alleine aber nicht aus. Und da sind wir wieder beim Zuhören und Verstehen. Ich muss die Menschen, die ich dort habe, auch dazu bringen, dass sie dann mit ihren Faszienrollen, mit ihren Dehnübungen die Wade als einen der stärksten Player der dorsalen myofaszialen Kette dehnen, entspannen und den übermäßigen Tonus dieser Muskulatur reduzieren. Denn nur das kann langfristig, die Überreizung der Pantarfaszie abbauen und den ganzen Reizzustand zum Stillstand bringen und damit mhm. auch den Fersensporn ausheilen lassen.
0: Ja, super, super spannend. Das Thema Faszien. Wie bist du auf das Thema
1: gekommen? Tatsächlich haben wir früher, als mein Vater, dessen Betrieb ich übernommen habe, viele Kinder versorgt haben. Kinder noch mit Schaleneinlagen aus Korkleder versorgt. Was, was eigentlich ja gar nicht mehr zeitgemäß ist. Auch das bitte sehr ketzerisch, aber unsere Erfahrung zeigt das. Und dann bin ich in meiner Meisterausbildung in die Versorgung sensomotorischer Einlagen, Nancy Hilton, Jahrling, geschlittert und habe mir dann angeschaut und habe dann gemerkt, wie viel mehr möglich ist, wenn wir bei allem, was wir tun, immer dafür sorgen, dass die Strukturen, die sich frei bewegen müssen. Und Bewegung ist das, worum es geht. Gute Bewegung. Wenn sich das bewegen kann. Und da sind wir wieder bei der Plantarfasie. Wir haben tatsächlich gemerkt, was passiert, wenn ich Bewegung verhindere? Wie sich Fehlstellungen einsteifen? Und das Thema haben wir immer weiter verfolgt. Wir haben Kurse besucht, wir haben Bücher gelesen, Je mehr ich gelesen habe, umso mehr Fragen kamen auf. Denn, und das ist das Spannende an dem Thema, macht die Wissenschaft hier gerade eine Tür zu einem riesigen Raum auf, von dem wir noch gar nicht alles durchblicken können. Mittlerweile ist es so weit, dass wir sogar eine Kooperation oder ein Netzwerk mit einer Orthopädin haben, in denen wir unsere Therapien absch- sprechen okay. und abstimmen. Denn selbst die Zähne über ihre Charpatient-Fasern, mit denen jeder Zahn in der Zahnhöhle eingebettet ist, sind Teil des faszialen Systems. Und ob man es glaubt oder nicht, und jeder, der da Lust zu hat, kann sich den Spaß einmal machen, Jugendliche zu scannen, auf dem Podoskop oder auf dem Scanner geht es gut, auf dem Trittspur wird es schwierig, Ähm, wenn sie die Spange eingesetzt haben, die Zahnspange, oder wenn sie es nicht haben. Jeder, der das mal möchte, kann das machen. Und wer dann Änderungen im Bilde feststellt, wie der Fuß sich darstellt auf dem Scan mit Spange und ohne Spange und der sich fragt, wie kann das sein, der muss Faszien denken. Und das ist der Grund, warum wir gesagt haben, wenn das die Realität ist, dann dürfen wir bei keiner Versorgung mehr nicht über Faszien nachdenken.
0: Also absolut spannendes Thema. Und äh, man kann da unglaublich tief eintauchen, Abschließend, was hast du für Tipps für Anfänger, die jetzt so ein bisschen angefixt sind und interessiert sind, sich mit Faszien auseinanderzusetzen?
1: Alle, die das machen wollen, denen kann ich ein ganz tolles Werk von Thomas Meyers, ein ein Buch an die Hand geben, das heißt Anatomy Trains. Ich glaube, du du ballerst das nachher irgendwie noch in die Shownotes. Genau. Super. Thomas Meyers, das Buch ist schon relativ alt fast 20 Jahre, aber immer noch absolut aktuell. Darin beschreibt er für Anwenderinnen relativ haptisch über Zugstrecken, Hauptgleise, Nebengleise, große und kleine Bahnhöfe, das ist sehr schön beschrieben, tatsächlich funktionelle Ketten wie Faszien mit Muskeln zusammen funktionieren. Damals, als Thomas Meyers das geschrieben hat, waren ganz viele von den Dingen, die er dort beschrieben hat, noch gar nicht bewiesen aber er hat sie postuliert. Äh, Mittlerweile äh, ist ganz viel oder einiges davon schon wissenschaftlich nachgewiesen in einem Werk, das ich gerade durcharbeite, äh, leider nur auf Englisch zu haben, Fascia in Sports and Movement von Jan Wilke et al., unglaublich spannend, vielleicht nichts für Anfänger, aber sehr, sehr intensiv. Und ansonsten schaut, ob es bei den Akademien und bei den Lehreinrichtungen, die es auf dem Markt und sonst gibt, Kurse gibt, wo ihr über Faszien lernen könnt. Die sensomotorische Versorgung, egal woher, muss dieses Thema mitbehandeln, weil darauf basiert die ganze Idee. Spiraldynamik nach Christian ähm, Larsen bespricht das Thema zwar nicht so intensiv, als das ist faszial. Die Funktion ist aber genau dieselbe und die funktionalen Ketten, die dort beschrieben werden, öffnen einem sehr gut die Sicht auf, wie funktionieren Faszien verspannend und auch kraftunterstützend. Ja,
0: okay. Da habe ich auch noch äh, eine Buchempfehlung. Füße anatomisch und therapeutisch begreifen. Absolut druckfrisch ähm, von einem Physiotherapeuten Jens Wippert und einem Autobedischumacher geschrieben, Franz Fischer. Und da geht es auch um Spiraldynamik und Untersuchungstechniken. Geht vielleicht auch ein bisschen in die Richtung. Sehr, sehr, sehr intensives Buch mit viel Wissen, vollgestopft, ist mit Sicherheit auch noch eine gute, eine gute Ergänzung dazu, wo es nicht nur nicht jetzt im speziellen Umfassend geht, aber weil du die Spiraldynamik mit angesprochen hast. Das bestimmt auch ganz interessant.
1: Wenn noch Zeit ist, hätte ich noch zwei nerdige äh, Facts über Faszien, die wirklich zum Nachdenken anregen und erklären lassen, warum wir noch ganz viel lernen müssen. Darf ich? Ja, Die Zeit. du Morra. musst. Ich muss, <lacht> hervorragend. Ähm, wenn wir uns Bewegung vorstellen, so wie sie im Lehrbuch dargestellt wird, dann ist es so, dass bei der Bewegung die Muskeln kontrahieren, also ihre Länge verändern und diese Bewegung über die Sehnen an die Knochen vermittelt werden. Das ist so, wie es gelehrt wird und so, wie es ja auch Realität ist. Das stimmt so beim Menschen auch, solange wir gehen zum Beispiel oder moderate oder nicht wiederholte Übungen, Bewegungen machen. Wenn der Mensch allerdings ins Laufen, ins Rennen, ins Hüpfen kommt, ändert sich genau das,
0: die modernen Inwiefern? Untersuchungen
1: stellen fest, dass die Längenveränderung des Muskelbauches beim Joggen, beim Laufen und beim Springen geringer ist als die Längenveränderung der Sehnen, der Faszien. bedeutet, wenn der Mensch läuft, wird beim Auftreten des Fußes die Faszie in die Länge gezogen, dort wird Energie gespeichert und beim Weiterlaufen wird in diesem Federmoment oder diesem Federmechanismus diese Energie wieder freigegeben. Und damit dieser Mechanismus dem Körper nicht schadet, moderiert der Muskelbauch diese Verlängerung der Sehnen und Faszien. Deshalb ist der Mensch auch so unfassbar energieeffizient beim Wir laufen mäßig lange Strecken mit mäßig langer, äh, schneller Geschwindigkeit. Das Faszinierende dabei ist, dass diese Art der Faszienstruktur beim Menschen einzigartig ist unter allen Primaten. Alle anderen Primaten haben diese Faszienstruktur nicht. Interessant, ja. Was man gar nicht wusste, nicht erwartet hat, weil wir genetisch so eng verwandt sind. Ähm, Allerdings bewegen sich die meisten Privaten eben genau nicht so, sondern anders. Wo man diese Faszienstruktur findet, und jetzt ist das auch gar nicht mehr erschreckend oder überraschend, sind Frösche und Kängurus. Die haben eben solch eine Faszienstruktur. Und daran erklärt sich, warum nicht der Muskel das Problem ist, bei Erschöpfungssymptomen bei zu schnellem Lauftrainingssteigerung Intensität etc sondern es oftmals genau die Ansätze die Faszien sind denn diese Struktur muss sich erst an die neue Anforderung gewöhnen und trainieren und das dauert lange Muskulatur trainiert sich relativ schnell Fasziengewebe ist träger in der direkten Bewegung aber auch in der stärker werden in dem langfristigen Training und der andere Fakt ist was ich eben angedeutet habe bei der ähm, der Entbindung, ist, dass Sie Untersuchungen gestartet haben, dass die Muskelkraft alleine in einigen Bewegungen gar nicht ausreicht. Der Tibialis anterior, jetzt nicht beim Menschen, sondern bei Ratten, wurde untersucht und es wurde festgestellt, dass die Gesamtsumme der Kraft, die dieser Muskel aufbringen kann, überhaupt gar nicht ausreicht, um die Bewegungsstärke zu erklären, die durchgeführt wird. Und dann Mhm. hat man sich das ganz lange angeguckt und hat festgestellt, dass über die Verstrebung im Ursprung der Muskulatur, die Verstrebung der Faszien, sich der Muskelkraft von anderen Muskeln borgt. Die Faszie zieht vom Ursprung des Tibialis anterior bis auf die Außenseite zu der Peroneusgruppe, die ja Gegenspieler ist Mhm. und leiht sich bis zu 20% Prozent der benötigten Kraft aus einer Muskelgruppe, die eigentlich Antagonist ist. Und das sind, ja, das sind eben so Augenöffner, die, glaube ich, ganz viel erklären. Zum Beispiel Kraftverluste nach Verletzungen. Und man sagt, okay, aber diese Muskelgruppe war ja gar nicht verletzt. Okay, aber eine andere. Und wenn hm. hier fasziale Verbindungen getrennt sind, kannst du trainieren, wie du willst und wirst nicht wieder auf die Kraft kommen. Und vielleicht haben wir hier ein ganz großen Ansatz für neue Therapieansätze.
0: Wäre auf jeden Fall eine tolle Sache, um wieder zu alter Stärke zurückzukommen. Genau. Ja, super, super spannendes Thema. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich denke, super. wir haben bei einigen das Interesse geweckt, das hoffe ich zumindest, zum Thema Faszien, sich da näher mit zu beschäftigen und dass auch die orthopädie schuh da einen Beitrag leisten kann, um einfach wieder die Menschen schmerzfreier zu kriegen. Das wäre eine tolle Sache, wenn wir daran teilhaben
1: können. Genau, und das können ja. wir und das können wir, und deshalb finde ich deinen Podcast so großartig, nur wenn wir selber wissen, wie es geht. Und das müssen ja. wir vermitteln. Ja. Großartig. Danke dir erstmal ja. dafür.
0: Ja, vielen Dank, dass du. Äh, Teil meines Podcasts bist und als Interviewpartner hergehalten hast. Das finde ich ganz toll. Ja, ich hoffe, dass es den Hörern von Fast Food gefallen hat. Eine ganz andere Folge wie bisher, auch was die Länge angeht. Das ist ein Thema, was nicht in zehn Minuten abzuhandeln ist und auch mit Sicherheit nicht in einer halben Stunde. Aber mal so ein bisschen Geschmack machen und anfüttern. Ich glaube, dafür war es ganz gut einen kleinen Einblick zu bekommen. Und dann wünsche ich dir, lieber Matthias, eine gute Zeit. Schön, dass du dabei warst. Und allen Hörern, kann ich nur sagen, bleibt in Bewegung, damit eure Faszien eben nicht verkleben.